0: 收听颠覆故事 ，Sting， 我是小金姐姐。今天呢，我们要来听的故事是神奇石墨。你有听过这个故事吗？这个石墨转一圈就会产生盐，结果呢，被贪心的哥哥拿到海上，海就变成咸的了。这其实只是个传说故事，在科学上认为海水本来可能不是咸的哦。那海里的盐分又是从哪里来的呢？来听今天的颠覆故事 ，Steam。从前，从前有一对兄弟住在海边，哥哥好吃懒做，非常贪心。弟弟心地善良，非常勤劳，每天都上山砍柴，下海捕鱼。虽然哥哥常常偷懒，但兄弟俩的生活还算过得去，感情也很好。有一天，弟弟带了一颗饭团，一把斧头，要到山上去砍柴。没想到走进树林里不久，就遇到一个矮小的老头子，对他说
1: ：“哎呀，哎年轻人啊！”哎呀，我的肚子好饿！哎，你可以施舍一点食物给我吗
2: 呃？呃，可是我身上只有一颗饭团，呃、啊，这是我今天的午餐呢、哎。我
1: 已经三天没吃东西
0: 了，啊、你就可怜可怜我吧、啊。弟弟看老头穿得破破烂烂，身材也非常瘦弱。一时不忍心，就把包袱里的饭团分了一半给
2: 他。呃呃，好吧，那这颗饭团就分一半给你吃吧
0: 。老头一把饭团接过来，三两下就吃个精光，还没把嘴巴擦干净，又马上说
1: ：“年轻人啊，我还没吃饱呢，<笑>我的肚子真的好饿啊。”
0: 哎，不如啊，呃，你把另外一半，哎，也分给我吃好吗？弟弟心里觉得很为难，刚刚已经分了一半的饭团给老头，没想到老头又要求吃另外一半，这么一来，弟弟自己到了中午不就得饿肚子了吗？呃、我好饿、哦，饿、呃、真的好饿。可是看见老头可怜兮兮的样子，弟弟觉得非常不忍心，于是对老头说
2: ：“老先生，呃，你,你这么久没吃东西，一定饿坏了、啊。我年纪轻，身体也强壮，一顿饭不吃算不了什么。这另一半的饭团就全送给您吃吧。”真的吗？啊，呃、啊、呃、啊，谢谢啊啊，谢谢、啊。
0: 就这样，老头狼吞虎咽的，一下子就把饭团吃得干干净净。接着，他点了点头，对弟弟说、哦：“年轻人，你的心肠真好啊！宁可饿肚
1: 子，也愿意把整个饭团都给我吃。哎，实在啊，非常难得。啊，这样啊，呃、啊，我有个小东西，呃、啊，就当做谢礼吧。”
0: 老头从怀里掏出一个石头做的盒子，一边说：“
1: 来来啊，这个东西啊，你好好收着。”“呃，这
0: 这是什么？”弟弟把石头盒子打开来一看，哇，里面有一个造型非常精巧的小石磨，尺寸只有手掌这么大。老头说：“这个是神奇
1: 石磨，你竟然……」呃，不管你需要什么，只要先说出你要的东西，然后转动这个小石磨，一边念“磨儿磨儿”，请你发挥神奇的力量，哈哈然后啊，这个石磨就会自己转动，磨出你要的东西来。什
2: 什么？你的意思是，我不必在这个小石磨里头放任何东西？它也会磨出我想要的东西吗？是啊，那你怎么会饿三天呢？你别计较这么多
1: 话这么多
2: 啊，这怎么可能呢？哎呀，
1: 是真的啊！如果你要的东西足够了，你啊就只要再说一句“莫儿莫儿”，谢谢你，请你停一停，它就会停下来啦。嗯
2: 、哦。
0: 你说的是真的吗？弟弟低头看着手中的小石磨，心中满满的怀疑，还在想应该怎么继续问下去。没想到一抬头，那个小老头已经不见踪影了。咦，他人呢？弟弟觉得好奇怪，但也只是笑一笑，把小石磨放在一边，努力的工作起来。到了中午，弟弟肚子饿了，才想起早上带的饭团已经被老头吃
2: 掉了。他想，那、啊、反正没东西可以吃，嗯，不如我就来试试看吧
0: 。弟弟捧起这个像玩具一样的小石磨，轻轻的念
2: ：“我想吃饭团，磨儿磨儿，请你发挥神奇的力量
0: 。”说也奇怪，小石磨竟然真的开始转动起来，磨呀磨的。饭团就一个接着一个的滚
2: 了出来。天哪，老先生说的是真的！啊、饭团太多了，我得赶紧让他停下来才行。莫、呃、尔，莫尔，谢谢你，请你停一停
0: 。才刚说完，小石墨就停了下来。弟弟拿起一个饭团尝了一口
2: ，哇，呃、这个饭团比我做的还好吃哎、呃，真是太神奇了
0: 。傍晚。弟弟把小石磨带回家，把在树林里发生的事情告诉了哥哥，让哥哥又嫉妒又羡慕。哥哥把小石磨给抢过来，说
3: ：“我也来试试看啊！我要一整桌的山珍海味。”哎，莫儿莫儿，请你
0: 发挥神奇的力量！说时迟，那时快，小石磨果然咕噜噜的转动起来。不一会儿，整张桌子摆满了大鱼大肉。让人看了口水直流！哇哈，哎
3: ，这个实木也太棒了吧、哎哎！弟弟啊，该怎么让它停下来
2: 呀、啊？桌子摆不下了、嗯！让我来，让我来，莫尔莫尔，谢谢你，请你停一停。哎，哎，这么棒的东西，呃、哎，就先
3: 借我一下吧，明天呢、啊，我再还给你啊，弟弟。哦，呃，好吧。
4: 每次听到这种一对兄弟当主角的中国童话故事，我都觉得该不会哥哥又要捣蛋了吧？小青姐姐，故事里的这个哥哥是不是要把小石墨占为己有？用来制造自己想要的东西，哈哈
0: ，你猜
4: 对了，这很像之前我们听过的那个卖香
0: 屁的故事啊。而这个神奇石墨里的哥哥呢，也是有一点坏心眼哦。小聪，我们继续听下去吧。嗯，这天晚上，哥哥在床上翻来覆去睡不着，他心想：耶，哎，我一定要好好利用这个小石墨。
3: 哎，对了，现在盐巴很稀有，价格又这么贵，只要我用这个小石墨来制造盐巴，哎，我不就、哎、不就成为全世界最有钱的富翁了吗？哎呀,呀
0: ，哥哥越想越兴奋，他趁着弟弟还在呼呼大睡，把小石墨放进怀里，想要划船到一个连弟弟都找不到他的地方去。小船才出海不久，哥哥就迫不及待的拿出小石墨说
3: ：“
0: 我我要盐巴，我要很多很多的盐巴
3: 。墨尔，墨尔，请你发挥神奇的力量。
0: ”很快的小石墨开始转动，晶莹洁白的盐巴滚了出来，很快的堆成一座小山。<笑>太好
3: 了，太好了！哎，这个石木啊，真的是太厉害了！我要发财了！<笑>哎，快快快，我还要更多更多的盐巴
0: ！哥哥实在太高兴了，在船上跳起舞来，却没发现盐巴越来越多，淹没了他的双脚。哎哎哎哎，墨尔墨尔，哎，够、哎
3: 哎哎哎哎、了够了，可以停下来了。啊、还没停啊？哎、那那那句话怎么说的？哎，墨尔墨尔，这样可以啦。哎，墨尔，墨尔，给我停下来、啊！墨、哎、尔，墨尔、哎哎，到底该怎么说啊
0: ？哥哥没有说出“谢谢你，请你停一停”。小石墨听不懂，还是自顾自的转动，制造出更多更多的岩巴。很快的，岩巴小山堆上了哥哥的膝盖。<笑>救命啊、哎！救命啊！哥哥着急的不得了。但是，一切已经来不及了。整艘船堆满了盐巴，过没多久，小船终于承受不住重量，扑通一声，哥哥就这样连人带船一起掉进海里去了。救命啊！救命啊！可是，神奇的小石墨还是没有停下来哦，它继续一直转，一直转，过了千百年。于是盐巴越来越多，越来越多，让原本甘甜的海水就这样变得咸
4: 咸的喽。哦，我就知道，哥哥又得到报应了。这个坏哥哥不知道该如何让小石墨停下来，所以海水就变得越来越咸了。蒸汽哥哥，我说的对吗？
5: <笑>小聪。这个故事其实是虚构的哦。首先呢、啊，世界上没有这种可以凭空磨出东西来的小石磨。就算有啊，它要制造出让整个地球的海水都变咸，那么多的盐，那可是非常不容易的呢。对啊，我查过资料，地
0: 球表面有三分之二被水覆盖，可是绝大部分的水都是咸的。只有百分之三十淡水，让我们人类可以用来喝、清洁、生产食物或用在各种用途哦
5: 。没错没错，整个地球的海水总量啊，大约有一点三四亿立方公里，哇，超多的。根据科学家的计算呢，每公升的海水里面又差不多有三十五克的盐。也就是说啊，小石墨必须制造出469万立方公里这么多的盐巴，哎，这体积哇很难形容，真是大的无法想象。全部堆起来的话，应该可以堆成一座非常大的岛呢
4: 。可是小石墨沉到了海底，继续转动，一直磨，一直磨，直磨盐巴会融进海水当中。经过了千百万年，当然有可能产生这么多盐巴啊。
5: <笑>这种故事毕竟是想象嘛。如果真的有这种事发生，海水中的盐全都来自某个特定的地方啊！哎，现在研究海洋的专家可是会发现的哦
4: 。发现海底的东西要怎么发
5: 现呢？嘿<笑>，这边先卖个关子，如何来探索海底啊？下一段还会请专家来说明。不过 呢， 有一件科学事实倒是跟刚才石墨的那个故事啊有点像 哦， 那就是 啊， 海水本来啊可能没有这么 咸， 海水里面的盐其实很多是来自地表上的岩 石， 甚至地球的内部一点一点累积而成的。哎，
0: 蒸气哥哥 说， 海水里的盐分可能来自地表的岩石和地球内部。嗯，大朋友、小朋友，请你们先动动脑喽，猜猜看，盐巴是如何累积在海里的呢？我们先休息一下，下一阶段再回到颠覆故事 STEAM。回到颠覆故事 ，Sting。接下来我们就要来听听看，海水里头的盐分到底是怎么累积在海里头
4: 的呢？嘿嘿，我们是盐。在很久很久以前，我们整个家族散布在世界各地。有一些亲戚会因为风化作用被分解，随着岩石和土地里的盐矿被带到海水里。
1: 也有一些氢气是因为微酸性的雨水溶解了岩石上的矿物质，解离成离子，然后流进了河里，就像流向大海
4: 哦。对呀、啊，对呀、啊，那些矿物离子啊，会一直留在海里，经过好多好多年，浓度当然就逐渐上升，海水就被我们弄得咸咸的啦。
1: 呃、哎，还有还有哦，大气里面细小的灰尘。还有火山喷发出来的物质，如果沉落到海中，也可能会带来一些海盐哦
0: 。哎、欸，别忘了，我们也有很多远房亲戚是来自地球的内部哦。西元一九七九年，有人类开着潜水艇到海底的时候，发现深海中的黑烟中，也就是深海热泉哦，因为海底有好几万个岩浆库。当海水和岩浆接触之后，会产生黑烟。而、啊、那些源源不绝的黑烟，其实是矿物的微晶体。另外呢，科学家也发现，全球的海洋会慢慢地流进地球的内部，而又流出来，所以地球内部的盐分也会慢慢地融进海水中喽。
4: 海水会变得咸咸的，原来有这么多原因啊！所以海洋的神奇石墨可以说真的存在，它就是雨水、海水、地球共同合作的产物
5: 。哦，没错没错，小聪的结论做得很棒哦
4: 。那我又有问题了，为什么那个坏哥哥要磨盐呢？一包盐要不了多少钱啊
5: ？啊。盐啊，在现代虽然非常便宜，但是在中国的历史上，盐可是很珍贵的。专卖食盐，征收盐税，也就是卖盐巴要抽税金，是政府的重要经济来源哦。小聪，你先想想看，最早的时候盐巴是怎么制造出来的呢？嗯
0: ，盐巴既然是来自海水，那应该要把海水弄干吧
4: ？弄干。可以用阳光把海水晒干吗？
5: 答对了，盐巴最主要的原料是海水，把海水晒干之后才会产生盐巴的结晶。比方说，在春秋时期，最有钱的国家是齐国，相当于现在中国的山东省啊那个地区啊，因为山东省靠海，可以从海水制造盐巴，当然就成了盐巴的产地喽
4: 。那不靠海的地方怎么产盐呢
5: ？就算不是沿海地区，也有可能产盐哦。像是在宋朝山西的运城这个地方，它虽然不靠海，但是在这里有一座运城盐湖啊。这是一座湖，但是它是咸水湖，里面的水是咸的，所以呢，从那里可以产出池盐啊，池子里产出的盐这样的意思了
0: 。不过中国这么大，如果住在不靠海的内陆，除非在少数的内陆产地附近。不然的话，要买到盐巴应该很不容易吧
5: ？是啊，再加上古代人制造盐巴的技术不像现在这么好，产量少了很多。当时运输盐嘛、啊，也不像现在这么方便又快速，所以那个时候啊，盐巴的价钱真的很贵。对消费者来说，盐巴是很贵，但是对于卖盐巴的商人，也就是盐商来说，哇，简直就是富可敌国啦。
2: 哦、呼呼，呃、卖盐巴真的是太好赚了！呃，我费了好大的力气才拿到这张朝廷颁发的经营许可证，有了它才有盐巴的专卖权。当盐商做买卖实在是太好赚了。
3: 哦、呼呼<笑>没错啊，除了烹调食物，盐巴还可以用来防腐。哎，不管啊是草原上的奶酪、肉干，或是靠海的城。同事要把鲜鱼卖到内陆地区，都要用盐来腌制，避免食物腐败。哎，这个盐啊，价格原本就不低，哎，这样子转手一卖，又是一笔利润。我说老板呐、啊，你啊真的是太聪明了啦
2: ！嘘<笑>，你说的太大声了，嘘。
3: 少得多嘴，少得开死！
4: 我们真的一点也不多啦，对不多不多。幸好现在盐很便宜，已经没有这种状况了。不过，人类为什么需要盐呢
5: ？嗯，盐可是人类的一种必需品哦。它的主要成分是氯化钠，这是供应人体氯与钠元素的主要来源。除此之外呢，盐还有少量的钾离子，可以避免我们因为电解质不平衡产生抽筋啊、消化不良或是心悸、焦虑等症状哦。盐啊，真是可以说是人类生存的重要必需品
4: 。所以盐巴吃越多越好吗
5: ？当然不是喽。我们人体啊，每天平均需要盐的量大约是六公克。哦，你可能想说我没有吃到六公克的盐呐、啊，没有拿那么多盐巴来吃啊。但是别忘喽、哦，日常生活除了直接吃盐巴之外，还有很多种调味料啊，像是酱油、沙茶酱、番茄酱、甜辣酱，诶，这些调味料里面也有很多盐。如果吃的太多，就很容易超过你每天的需求量，长期下来啊，会增加肾脏的负担，或者产生其他的健康问题哦。
4: 原来如此，所以盐巴也要适量摄取才行
5: 。对啊，对啊。另外再提一件事，小聪，你知道盐巴在我们的生活中还有哪些妙用吗
4: ？我知道，妈妈说吃西瓜的时候可以沾一点盐巴，吃起来感觉更甜
0: 。嗯，我听说喝咖啡之前加一点点盐，可以增加咖啡的风味。还有平常可以泡浓度比较高的盐水。倒进厨房水槽的排水口，可以去除讨厌的异味哦。
5: <笑>没错，还有一些用途，比如下雪之前在马路上撒一点盐，可以防止那个下来的雪啊或者冰在路面上冻结。之后要清除路上的积雪，也比较容易就能铲除干净哦
4: 。原来盐巴的妙用这么多，所以神奇石墨的故事已经说完了吗？
5: 哦，故事还没说完。其实啊，我还发明了一个搞笑版。话说，后来又过了三十年
2: 。哥哥，哥哥，你在哪儿啊？哎呀，三十年过去了，你到底跑到哪里去了？怎么就这样不见了呢？哎，嗯，那里怎么会有一座？呃，白色的小岛，呃，太厉害了，居然是一座岩岛，呃，之前没看过
1: 。弟弟，哎，弟弟，救命啊！
2: 救命啊！呃、哥哥、呃，你，怎么全身都是岩吧？难 道， 呃， 这三十年 来， 你你都一直在研究那一道充满创意的经典客家菜盐焗鸽 吗？
0: 哦 呦， 蒸汽哥 哥， 那道客家菜是盐焗鸡好 吗？ 你这个结尾有一点冷哎。在刚刚故事最后，我们谈到了海底探索，接下来就请蒸汽哥哥访问专家为我们解答喽
5: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是蒸汽哥哥。今天呢，我们谈到关于海洋的故事哦。那我们要请什么样的专家来回答、解析深入的问题呢？在台湾其实有一个海洋中心，隶属于国家实验研究院哦，里面有许多专门研究海洋的专家哦。那我们今天很荣幸，就透过电话连线到海洋中心的杨义阳副主任，您好
6: ，真奇格格，你好。
5: 台湾是四面环海的，海洋对我们太重要了。是。那我们是不是可以跟我们的家长啊、小朋友分享一下，到底要怎么样知道海底长什么样子？怎么知道有哪些东西存在呢
6: ？哦，是没错，台湾呢四面环海哈，那当然看出去海长得都一样，海面上看起来都是这样一望无际。但是海里面哦，那可就是千变万化了，甚至于比我们陆地上所看到的都还要丰富。哇、wow ！怎么说呢？小朋友，我们在陆地上我们可以看到什么？可以看到高山、平原、峡谷这些面貌。其实，在海里面，通通都有
5: 。我们是怎么知道的呀？因为一般好像都看不到啊，對對對對所以大家也不知道對
6: 對對。这就是很大的一个差异所在，哈。各位朋友、小朋友，大家在陆地上，我们出去野外旅游游玩，我们都是靠什么？我们用眼睛看，对不对？对。所以白天当然看得比较清楚，天气好，我们可以看得比较远。那当然晚上光线没有了，所以我们当然就比较看不见、看不清楚。那到海里面呢？海底呢？基本上就是一片漆黑，完全没有任何光线。那怎么办呢？因为我们已经看不见了，眼睛看不见了，没有光线了。在海洋探测上的话，一个非常非常重要、基本的一个探测的工具呢，其实就是透过声音。所以各位朋友应该都有听过声呐，嗯，这个仪器它会发出声音，借由声音的回波，我们可以经由这一些资料来演算出达到的物体它是长什么样子。其实这个原理呢，就像蝙蝠靠声波去回避障碍物，或者是捕捉猎物。所以在海里面的话，我们主要都是靠声波，借由这个声波的探测，我们就可以测绘出海底长什么样子。基本上呢，我们在陆地上所看到的现象，海里面通通都会有。那包含什么呢？像夏天台风季的时候，台湾是不是常常会发生土石流？陆地会发生土石流，海里面也一样会有土石流。但是这个土石流呢，不是像陆地上是因为降下很多好大雨，把一些山里面的土石大量冲刷下来，所以造成土石流。海里面的土石流，它一样是大量的土石崩落，但是呢，通常在海里面都是因为地层的错动，也就是地震，把海里面的一些高山的土石土方给崩落下来。那这个会对我们有什么影响呢？举一个例子。像我们现在大家都有在用广济网络，在我们网络上搜寻很多东西啊，或者是我们可以打岳阳电话啦，看起来都很容易。嗯，其实这里面有很大的一个幕后的工程呢，就是海底的电缆，就是有一些电缆呢是铺设在海底。那当有这个土石崩落的时候，就是有海底的土石流发生的时候呢，它就会整个冲刷过去，然后把这些电缆给冲断了，我们的广济网络可能就断讯了。国际电话就不通了，这对我们是很大的一个影响。其实海面看起来好像风平浪静，其实海里面呢，事实上是气象万千的。
3: 本节目由
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播。